0: Salve, salve, CSDista! No nosso resumo de notícias da semana, contaremos o que aconteceu de mais importante entre os dias 31 de julho e 6 de agosto, sempre com a nossa curadoria especial, que seleciona só o que interessa a você, que está se preparando para o CACD. No Afeganistão, membros do governo são alvos de ataques do Talibã, que segue conquistando territórios no país. O Irã tem oficialmente um novo presidente, o ultraconservador Ebrahim Raisi. O mundo se mobiliza para conter os efeitos econômicos da pandemia. A União Europeia já começou a transferir parte dos recursos previstos em seu plano de recuperação econômica e o FMI liberou 650 bilhões de dólares para seus países-membros, sendo 15 bilhões para o Brasil. Um estudo aponta que o Brasil foi o destino de quase metade dos investimentos chineses na América do Sul. E o presidente Jair Bolsonaro recebeu a visita de dois parceiros importantes, o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e o presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Souza. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. O Talibã segue aumentando seu controle sobre o Afeganistão, Enquanto tropas norte-americanas e de seus aliados da OTAN vão deixando o país. No domingo, dia 1 o grupo lançou uma grande ofensiva para conquistar três cidades importantes. Era, o principal centro urbano do oeste, e Kandahar e Gah ao sul. Ao longo da semana, os ataques foram principalmente contra alvos do governo afegão. Na terça, dia 3, o Talibã reivindicou o ataque à residência do ministro da Defesa, em Cabul, que deixou oito mortos, mas o ministro sobreviveu. Mais três pessoas foram feridas no dia seguinte, na quarta, quando uma bomba explodiu perto da Diretoria Nacional de Segurança, a principal agência de inteligência no país. Nesta sexta, dia 6, o Talibã assassinou o chefe do Serviço de Comunicação do governo em Cabu. O ataque foi reivindicado pelo grupo e confirmado pelo governo. Também nesta sexta, 10 soldados afegãos e o comandante de uma milícia foram mortos na província de Jousão, no norte do país. Segundo a BBC, o Talibã conquistou mais territórios no Afeganistão nos últimos dois meses do que em qualquer momento desde que o grupo foi retirado do poder, em 2001, quando, inclusive, começou a missão militar norte-americana no país. Mas é importante destacar que, também de acordo com a BBC, as áreas onde o Talibã é mais forte são pouco povoadas, muitas com menos de 50 pessoas por quilômetro quadrado, enquanto as forças do governo afegão seguem controlando principalmente as cidades e os distritos que ficam nas planícies ou nos vales dos rios, que são os locais onde também vive a maioria da população. Mas depois da grande ofensiva do fim de semana e dos ataques em Cabul o governo afegão tem motivos para se preocupar. Durante uma sessão no parlamento, na segunda-feira, dia 2, o presidente afegão, Ashraf Ghani, culpou pela primeira vez os aliados dos Estados Unidos pelo avanço do Talibã. Ele também afirmou que a decisão norte-americana de retirar todas as suas tropas até o fim deste mês foi uma decisão repentina. Em meio às críticas, o governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda um novo programa de admissão de refugiados afegãos que estende os critérios de seleção para incluir afegãos que trabalharam em ONGs e em veículos de comunicação com sede nos Estados Unidos. O governo norte-americano afirmou que receberá milhares e milhares de refugiados que decidirem deixar o Afeganistão. Até o momento, cerca de 20 mil afegãos que trabalharam para os norte-americanos ao longo dos últimos 20 anos da missão no país já pediram asilo nos Estados Unidos. Ainda falando de Oriente Médio, na terça-feira, dia 3 o novo presidente do Irã, o conservador Ebrahim Raisi, recebeu o endosso oficial do líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. Raisi foi eleito em junho nas eleições que tiveram um dos menores índices de comparecimento desde a Revolução Iraniana de 1979. Raisi foi chefe do Judiciário e, segundo analistas, tem uma linha política próxima à de Khamenei. Em seu discurso, o novo presidente listou alguns de seus principais desafios, como o impacto das sanções em especial depois de 2018, quando o acordo sobre o programa nuclear iraniano foi abandonado pelos Estados Unidos. Raisi prometeu acabar com o que chamou de sanções opressoras, mas disse que não irá negociar de acordo com o que ele chamou de a vontade dos estrangeiros. De qualquer maneira, o novo presidente se mostrou disposto a retomar as negociações. Ele também terá de enfrentar uma crise de segurança regional, na qual o Irã é alvo de críticas e ameaças de potências regionais e ocidentais. E aí a gente aproveita para contar outras notícias recentes envolvendo o Irã. Nos últimos meses, uma série de navios israelenses e iranianos vem sendo atacados na região. E a autoria não é muito clara desses ataques. Na quinta-feira passada um petroleiro controlado por uma empresa de capital israelense foi atacado a cerca de 200 quilômetros da costa de Oman. Dois tripulantes foram mortos. Os governos de Estados Unidos, Reino Unido, Israel e Arábia Saudita acusaram o Irã, que nega qualquer responsabilidade e que já prometeu se defender caso ocorra alguma retaliação que ameace sua segurança nacional. E nesta terça-feira, nesta semana, autoridades britânicas afirmaram que o Irã pode ter sequestrado um outro petroleiro, o Asphalt Princess, que trafegava pela via que levava ao Estreito de Hormuz, entrada do Golfo Pérsico. O caso está sendo investigado pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, que ainda não deram detalhes, mas emitiram um alerta para embarcações na área pedindo que adotassem extrema precaução. A guarda revolucionária do Irã negou qualquer responsabilidade e disse que as acusações seriam pretexto para uma ação hostil contra o Irã. O assunto agora é Europa. Nesta terça, dia 3, a Comissão Europeia Braço Executivo da União Europeia anunciou as primeiras transferências do Plano de Recuperação Econômica do Bloco para combater a crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. Os países de destino foram Bélgica, Luxemburgo e Portugal. Eles são os primeiros a receber um adiantamento de 13% das quantias prometidas no Plano de Recuperação da União Europeia. 770 milhões de euros foram destinados para Bélgica, 12 milhões para Luxemburgo e 2 milhões para Portugal em forma de pré-financiamento. A comissão informou que irá continuar os pagamentos a outros Estados-membros ao longo do mês de agosto. Quase todos os países do bloco, exceto Holanda e Bulgária, apresentaram seus planos nacionais de recuperação à União Europeia. 16 países já receberam a aprovação definitiva da União Europeia para os primeiros pagamentos. A comissão ainda está avaliando os planos de sete países. Também no contexto de combate aos efeitos econômicos provocados pela pandemia, o Fundo Monetário Internacional, FMI, anunciou a injeção de liquidez de US$ 650 bilhões de dólares a seus países membros. Essa é a maior alocação de direitos especiais de saque da história. A distribuição desses recursos depende da proporção de cotas que cada país tem no FMI. Como o Brasil tem uma cota de 2,32%, o país receberá cerca de 15 bilhões de dólares. Esses valores estarão disponíveis a partir do dia 23 de agosto. Os direitos especiais de saque, ou SDRs na sigla em inglês, são ativos criados pelo FMI, baseado em uma cesta de moedas, dólar, iene, yuan, libra, euro. Eles servem como um possível recurso extra para o gerenciamento das reservas internacionais. E quando aceitos pelos países, normalmente são administrados pelos bancos centrais nacionais os SDRs não podem ser usados para compras por conta própria, mas podem ser vendidos ou usados para pagamento a outros bancos centrais. Com a injeção de liquidez de 650 bilhões de dólares nas economias mundiais, a expectativa é de que os países ricos reciclem parte dessa alocação que estão recebendo para ajudar países mais vulneráveis. Os Estados Unidos, que têm a maior cota do FMI, Estão propondo para isso uma meta de 100 bilhões de dólares, mas os europeus não querem se comprometer com o valor. O Brasil, a gente sabe, já tem reservas internacionais consideradas robustas, atualmente em 355,9 bilhões de dólares. E agora poderá utilizar os recursos disponibilizados pelo FMI se achar necessário. Vamos falar agora de Brasil e China. Um estudo divulgado nesta quinta, dia 5, Pelo Conselho Empresarial Brasil-China, mostra que o Brasil concentrou quase metade dos investimentos chineses na América do Sul mais especificamente 47%, entre 2007 e 2020. Os investimentos chineses no Brasil cresceram 117% em 2019, mas sob os efeitos da pandemia no ano passado, os números tiveram queda de 74%, não o suficiente para tirar do Brasil o posto de principal destino dos investimentos na América do Sul a maior fatia dos 66 bilhões de dólares investidos pelos chineses nos últimos 14 anos aqui no Brasil, ficaram concentrados na área de energia elétrica, com 48% dos investimentos. Outros setores, por ordem de quantidade de investimentos, foram extração de petróleo e gás, extração de minerais metálicos, indústria manufatureira, obras de infraestrutura, agricultura, precária e serviços relacionados e atividades de serviços financeiros. Segundo o Conselho Empresarial Brasil-China, além das parcerias em projetos de construção civil e indústria, o Brasil também pode se beneficiar do avanço da China nas novas fronteiras de tecnologia da informação. Segue um trecho do relatório, abre aspas... A entrada de investimentos chineses nessa área no Brasil ainda é um fenômeno recente e restrito a um número relativamente baixo de atores, mas oferece um grande potencial para projetos ligados a temas como inteligência artificial, economia digital, internet das coisas, redes 5G, cidades inteligentes, dentre outros. Fecha aspas. E essa é a deixa perfeita para o nosso próximo assunto, que é a visita ao Brasil do Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. Sullivan é o principal assessor do presidente dos Estados Unidos para temas de segurança nacional e de política externa. Na quinta-feira, dia 5, ele se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro e com os ministros da Defesa, Walter Braga Neto, e das Relações Exteriores, Carlos França. De acordo com nota do Itamaraty, na reunião entre o ministro Carlos França e o conselheiro Sullivan, foram discutidos temas bilaterais e multilaterais como, por exemplo, os desafios resultantes da pandemia e o desenvolvimento sustentável, a defesa da democracia e dos direitos humanos e as questões de segurança no hemisfério. Antes da chegada de Sullivan ao Brasil, o governo americano afirmou que os temas ambientais são uma prioridade para o presidente dos Estados Unidos na região e que o Brasil é um líder natural sobre o tema. A Casa Branca também informou que o presidente Joe Biden deve manter a posição do seu antecessor, Donald Trump, e apoiar a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O governo americano também informou que discutiria com o Brasil temas como cibersegurança e o 5G. Não por acaso fizeram parte da delegação norte-americana os assessores do presidente Joe Biden para a tecnologia e segurança nacional e o diretor sênior de cibersegurança. Alguns jornais brasileiros publicaram informações de bastidores do encontro de Sullivan com o ministro da Defesa, Walter Braganeto. Segundo a imprensa brasileira, Sullivan ofereceu ao governo Jair Bolsonaro apoio para que o Brasil se torne um sócio global da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Também, de acordo com a imprensa brasileira, essa seria uma tentativa de convencer as autoridades brasileiras a vetar a participação da chinesa Huawei no futuro mercado de 5G nacional. O discurso dos Estados Unidos é de que a presença de fornecedores considerados não confiáveis, como a Huawei e outras empresas chinesas, em redes de comunicação de quinta-geração, impedem o aprofundamento na cooperação de defesa e segurança. Por isso, o acesso do Brasil ao programa da OTAN só seria possível sem a participação dos chineses no 5G brasileiro. A eventual ascensão do Brasil como sócio global da OTAN permitiria, por exemplo, aos militares brasileiros condições especiais para a compra de armamentos de países que integram a organização. Também abriria mais espaço para capacitação de pessoal militar nas bases da aliança ao redor do mundo. Na América do Sul, o único país que tem o status de sócio global da OTAN é a Colômbia, mas não custa repetir, essa informação de bastidor dada pela imprensa brasileira não consta em nenhuma nota oficial. Ela só indica para gente o quanto o tema 5G e o banimento das empresas chinesas são uma prioridade para os Estados Unidos e um tema para a gente acompanhar muito atentamente nas próximas semanas. Também nesta semana, na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, no encontro no Palácio da Alvorada. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, participaram da reunião. De acordo com nota do Itamaraty, o encontro permitiu examinar a reativação dos mecanismos de diálogo bilateral em preparação para a próxima Cimeira Brasil-Portugal e para as celebrações do do bicentenário da Independência em 2022. Eles avaliaram positivamente a recente visita do ministro Carlos França a Lisboa, que ocorreu entre os dias 30 de junho e 2 de julho, e os encontros à margem da Cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, que ocorreu entre os dias 15 e 17 de julho. Também de acordo com a nota, os presidentes Bolsonaro e Rebelo de Souza afirmaram a convergência entre Brasil e Portugal nos campos cultural, econômico, comercial e multilateral e reiteraram o compromisso mútuo de promover a recuperação econômica no contexto pós-pandemia. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.